0: Adiós, Señorías, Señoras Malik que yo me di y yo como adudoyya no estoy he de no sero مستقيم صراط الذين انهم
1: en el día de hoy ya hemos ofrecido la oración del ID y además es viernes. En relación a la coincidencia entre el ID y la oración del viernes en el mismo día, una instrucción del Santo Profeta, la Padre Dios, con él indica que cualquiera que desee ofrecer la oración de Zohar en lugar de la oración del viernes puede hacerlo. Sin embargo, también sabemos que en una ocasión el santo profeta, la palabra de Dios sea con él, declaró que ofrecería la oración del viernes. El mismo santo profeta ofreció la oración del viernes y, por esta razón, indiqué a Mirsa eh, que cualquiera que quisiera ofrecer la oración del Zohor en congregación, en lugar de la oración del viernes, podía hacerlo y no tenía que ofrecer la oración del viernes. Debido a las circunstancias actuales, no está permitido reunir a un gran número de personas en la mezquita. Como norma general, las personas están en casa y, si están libres, pueden ofrecer la oración del viernes como de costumbre, las personas que están ocupadas con el trabajo pueden ofrecer la oración de Zohar. No obstante, siguiendo lo que hizo el santo profeta, la Padre Diosa, con él, estamos ofreciendo la oración de Jumma. De forma similar, en la época de Hazred Muslimaud y segundo Jalifa, algunas veces también coincidieron Idul Azza y la oración del viernes. Ciertas personas comenzaron a alegar razones sobre por qué debía ofrecerse la oración del Zohar y no la oración de Jumma. Él respondió de forma maravillosa a aquellos que insistían en ofrecer la oración del Zohor, diciendo... ¡Qué generoso es nuestro Señor que nos ha concedido dos Eats! Si uno recibiera dos eh, chapatis, es decir, un, un pan eh, de la India cubiertos de mantequilla, ¿por qué rechazaría uno de ellos? Naturalmente aceptaría a ambos, a menos que hubiera una razón concreta. Así que el Santo Profeta, la Paz de Dios sea con él, ha permitido ofrecer la oración del Zohar a quienes no pueden atender la oración del viernes, y nadie tiene derecho a reprocharles nada. Asimismo para que ellos que tienen la oportunidad de ofrecer ambas oraciones, es decir, la oración del id y la oración del viernes Nadie tiene el derecho a criticarlos o decir que no aprovecharon la flexibilidad que se les otorgaba. En cualquier caso, hay cierta flexibilidad, pero encontramos que el ejemplo práctico del santo profeta fue que ofreció la oración de Yuma del viernes. Por lo tanto, como mencioné anteriormente, hoy estamos ofreciendo la oración del viernes... Pero el sermón será breve y para ello he seleccionado algunos escritos del Mesías Prometido en los que explica el propósito de su advenimiento. También, he dado unas claras directrices a, también ha dado unas claras directrices a su comunidad con respecto a la aceptación del santo profeta, la Padre de Dios sea con él, como Hatamon Nambiyin y profeta vivo, y también ha explicado su elevado rango y posición. Nuestros oponentes alegan, que Dios nos perdone, que nosotros rebajamos el rango del santo profeta, la paz de Dios sea con él, al aceptar al Mesías prometido. Nuestros oponentes muestran gran orgullo por haber aprobado resoluciones en las asambleas de Pakistán, por las que obligan a pronunciar las palabras Hatamun Nambiyin después del nombre del santo profeta. De esa manera ellos reivindican que esta es una increíble expresión de amor que tienen por el santo profeta y su posición. Si sus corazones realmente dan testimonio de eso y actúan siguiendo el noble ejemplo del santo profeta, la paz de Dios sea con él, entonces esto sería sin duda un buen acto. Sin embargo, sus acciones los han llevado extremadamente lejos de las enseñanzas impartidas por el santo profeta, la de Dios sea con él. Si uno volviera a la época del santo profeta, la de Dios sea con él, y adoptara las prácticas y enseñanzas que el santo profeta nos impartió y que él mismo siguió, ningún musulmán jamás golpearía el cuello de otro musulmán. En cambio, se apresurarían a realizar el Bed al-Imam de esta época y el ardiente devoto del Mesías prometido, la Padre Dios sea con él. Es decir, el ardiente devoto del Santo Profeta que es el Mesías prometido. Creen que al hacer uso de las palabras Hatamun como algo obligatorio, según la constitución de Pakistán, prestan así un servicio sobresaliente y crean un obstáculo para los Ahmadis. Estas personas cegadas por su ignorancia no saben que un Ahmadi comprende el verdadero significado y el estatus de Hatamun tal y como nos lo enseñó el Mesías Prometido. Estas personas ni siquiera pueden acercarse al poder y al efecto que contienen las palabras del Mesías Prometido. Cada acción y cada momento de la vida del Mesías Prometido mostró tal amor y adoración por Hazel Hatemulambia. Eh, eh, que estas personas ni siquiera lo pueden comprender. Con respecto a esto hay varios escritos y dichos del Mesías Prometido. Ahora presentaré dos o tres a modo de ejemplo. En relación al propósito de su advenimiento y el progreso de la comunidad, dirigiéndose a sus oponentes, el Mesías Prometido escribe Dos son los propósitos de mi advenimiento para los musulmanes asegurar que se establezcan firmemente sobre la justicia y la pureza deben convertirse en verdaderos musulmanes como sea Dios Altísimo y seguir los mandamientos de Dios Altísimo con completa obediencia el Mises Prometido luego dice que el segundo propósito de su advenimiento en relación a los cristianos es la ruptura de la cruz para que la ideología que rodea a su falso Dios sea refutada Además, para que el mundo abandone por completo a este Dios falso y adiore al Dios único. El Mesías Prometido dice, Después de comprender el propósito de mi advenimiento, ¿por qué estas personas continúan oponiéndose a mí? Deben recordar que cualquier acción que lleven a cabo como resultado de ser impuros y estar contaminados por las impurezas de este mundo hará que ellos mismos se vean consumidos por su propio veneno. Si alguien tiene algún indicio de hipocresía o impureza en su corazón, entonces no habrá bendiciones en sus acciones. El resultado será evidente inmediatamente y, serán, y estas acciones serán en vano y serán destruidas. El Mesías Prometido escribe, ¿puede un mentiroso tener éxito alguna vez? Ciertamente, Allah no guía a nadie que sea transgresor y mentiroso. El Mesías Prometido dice, para que un mentiroso sea destruido, su falsedad por sí sola es suficiente para que perezca. O sea, si una persona miente, su falsedad condu conducirá a su ruina. No obstante, cualquier acción que se lleve a cabo con las bendiciones de Dios, el glorioso, y su mensajero, y cuya semilla sea plantada por las manos de Dios Altísimo, los ángeles descienden para salvaguardarla pues el hombre no tiene la capacidad de llevar esto a cabo ¿Cómo esta comunidad ha sido establecida como, como esta comunidad ha sido establecida por Dios Altísimo sus ángeles descenderán para protegerla ¿quién tiene el poder de detener esto? este es un desafío cuanto más se opone en la comunidad musulmana María progresa más rápidamente por la gracia de Allah el misión es prometido dice recordar si mi comunidad se ha establecido simplemente como una empresa mundana, entonces será destruida y no quedará rastro de ella, pero si ha sido establecida por Dios Altísimo, e indudablemente este es el caso, e incluso si el mundo entero se levanta en su contra, la comunidad continuará floreciendo y extendiéndose y los ángeles la salvaguardarán. El Mesías Prometido afirma, además, incluso si no hay una sola persona conmigo y nadie me apoya, incluso aún así estoy seguro de que esta comunidad florecerá. El Mesías Prometido dice, «No me importa la oposición, ya que esta es la costumbre, y considero necesario para el progreso la considero necesaria para el progreso de mi comunidad. Nunca se ha dado el caso de que Dios Altísimo haya enviado a su elegido y vicerregente a este mundo y la gente lo haya aceptado sin ninguna oposición». La condición de este mundo es muy peculiar. No importa cuán virtuoso sea uno, los demás no lo dejarán solo y siempre presentarán acusaciones. Ernesto Prometido dice, debido a las bendiciones por Dios, de Dios Altísimo, nuestra comunidad está progresando de manera extraordinaria hoy vemos que se pueden encontrar miembros sinceros que han prometido lealtad al Mesías Prometido en más de 200 países del mundo cuando el Mesías Prometido estaba escribiendo esto afirmó que el número de miembros sinceros era de cientos hoy por la gracia de Dios hay cientos de miles de beds cada año el Mesías Prometido afirma la razón principal del establecimiento de esta comunidad es para que la gente se desprenda de las impurezas de este mundo y viva como los ángeles adoptando la verdadera pureza por lo tanto, es nuestro deber actuar de acuerdo con esta guía del Mesías Prometido y asegurar que nuestra condición esté en línea con las verdaderas enseñanzas del Islam. Esta es la verdadera manera de derrotar a nuestros enemigos y obtener la victoria sobre ellos. Luego, profesando su propia creencia y la de su comunidad y la verdadera obediencia al santo profeta, el Mesías Prometido dice... Os digo verdaderamente y juro por Dios Altísimo que mi comunidad y yo somos musulmanes y que profesamos creer en el santo profeta y el sagrado Corán de la manera en que un verdadero musulmán debería hacerlo. Considero que la desviación del Islam, incluso por un ápice, es similar a la destrucción de sí mismo. Creo que todas las bendiciones y la generosidad, que se puede obtener y la cercanía a Dios, solo pueden lograrse mediante la verdadera obediencia y el amor perfecto por el Santo Profeta, la paz de Dios sea con él, y no de otra manera. No hay camino hacia la piedad, excepto el adoptado por el Santo Profeta, la paz de Dios sea con él. De hecho, también es cierto que no creo que el Mesías ascendiera corporalmente a los cielos y aún esté vivo. La razón de esto es que tal creencia es similar a la deshonra y la falta de respeto hacia el santo profeta, la padre Dios sea con él. No puedo aceptar tal insulto ni por un momento. Todos saben que el santo profeta vivió hasta la edad de 63 años y luego falleció, y que su tumba está situada en Medina. Cada año, cientos de miles de peregrinos, peregrinos también van allí. Si es irrespetuoso considerar que el Mesías falleció, entonces pregunto, ¿cuál es la razón para aceptar tal falta de respeto e insulto hacia el santo profeta, la Padre Dios sea con él?, ¿Por qué entonces se acepta que el santo profeta falleció y está enterrado en Medina? A mesas prometido, la padeosa con él escribe además, sin embargo aceptáis felizmente que él haya fallecido. Los oradores que narran relatos sobre la vida del santo profeta hablan sobre su fallecimiento de una manera elocuente y a pesar de enfrentarse a la oposición aceptáis fácilmente que el santo profeta falleció. El Mesías Prometido luego dice, por lo tanto, no entiendo por qué hay tanto clamor ante la mención de la muerte del profeta Jesús y por qué lo miran con tanta rabia. Incluso hoy hay ciertos individuos eruditos y sectas que crean una conmoción similar ante esta creencia. Algunos han rechazado esta noción por completo y dicen que Jesús no volverá, mientras que otros creen que descenderá, pero no puede ser el Mesías Prometido es decir, más ya que Jesús todavía está vivo. El Mesías prometido dice, Tampoco tendríamos ninguna queja si también expresan una emoción similar al escuchar la mención del fallecimiento del santo profeta. Desgraciadamente aceptan felizmente el fallecimiento del sello de los profetas, que es el líder de este mundo y del siguiente. Y sin embargo consideran que aquel que ni siquiera es digno de desatar los cordones de los zapatos del santo profeta está vivo y se enfurecen con la mera mención de su fallecimiento. Si el santo profeta estuviera todavía vivo no sería un problema ya que trajo una extraordinaria guía que no tiene paralelo hasta el día de hoy y demostró un ejemplo tan perfecto que nunca se ha visto desde los tiempos de Adán hasta ahora. El Mesías Prometido sigue diciendo: Os digo sinceramente que la necesidad de la llegada del Santo Profeta a este mundo fue mucho más significativa que la de Jesús. Además, el Santo Profeta, la ya con él, era la encarnación de tantas bendiciones que a su muerte los compañeros se vieron abrumados por la intensa emoción y hasta el punto de que Hazrat Umar sacó su espada de su vaina y declaró que quien quiera que diga que el Santo Profeta había muerto le cortaría la cabeza. Fue durante este momento de intensa pasión que Dios Altísimo concedió a Hazrat Abu una luz una particular luz espiritual y sabiduría. Reunió a todos y pronunció un discurso y citó el siguiente versículo. Es decir, y Muhammad no es más que un mensajero, ciertamente antes que él han pasado todos los mensajeros. El Mesías Prometido dice... Ahora reflexionad cuidadosamente sobre este asunto para saber por qué Hazrat Abu Bakr recitó este versículo en particular con motivo de la muerte del santo profeta, la Padre Dios, sea con él. ¿Cuál era su objetivo o e intención? Y además cuando todos los compañeros estaban reunidos allí, os digo con la mayor convicción y no se puede negar que los corazones de los compañeros fueron golpeados con un dolor muy intenso por el fallecimiento del santo profeta... y lo consideraron muy inoportuno. No podían aceptar la noticia de la muerte del santo profeta. En tal ocasión, un compañero tan grande y prominente como Hazrat Umar... no pudo contener su ira... y fue solo gracias a este versículo que su ira disminuyó. Si hubiera estado convencido de que Jesús seguía vivo... habría muerto allí y entonces... Sentía un gran amor por el santo profeta y no podía aceptar que aparte de él se le concediera a alguien más la vida. Por lo tanto, ¿cómo podría esperar que el santo profeta estuviera entre los muertos y sin embargo que Jesús estuviera vivo? En otras palabras, ¿cómo pudo calmarse al escuchar el sermón de Hazreti Abu Abubakar? En ese tiempo los compañeros caminaban por las calles de Medina recitando este versículo y sentían... Y sentían como si este verso no hubiera sido revelado hasta ese día. Fue en esta ocasión que Hassan bin Zabid escribió el siguiente elogio. Es decir, dado que el mencionado verso había confirmado que todos los anteriores al santo profeta habían fallecido, por lo tanto Hassan escribió que ya no se preocuparía por la muerte de nadie que muriera a partir de ahora. Que se sepa, aparte del santo profeta, los compañeros no podían aceptar que nadie más estuviera vivo excepto el santo profeta. Por lo tanto, este fue el primer Isma is 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 después del santo profeta en el mundo que también da testimonio de la muerte de Jesús. Luego, elaborando sobre el estatus y el rango del santo profeta, el Mesías Prometido afirma, a través de él, es decir, el santo profeta, sus atributos, sus acciones y su enfático flujo de poderes espirituales y virtudes, estableció el ejemplo completo y perfecto, por medio del conocimiento, las acciones, la veracidad, la firmeza, y así se le concedió el título del hombre perfecto. Ningún aspecto fue dejado de lado en su ejemplo y lo demostró a través de su conocimiento, sus acciones, a través de sus normas de veracidad, constancia, sabiduría y conocimiento. Y así fue nombrado el hombre perfecto. El mesas Prometido añade «Aquel hombre que superó a todos los demás en perfección, el hombre y profeta más perfecto, que vino con las más excelentes bendiciones» y que a través de un renacimiento y resurrección espiritual manifestó el primer juicio en el mundo y revivió el mundo espiritualmente muerto, es decir, fueron bendecidos con una nueva vida espiritual, ese profeta bendito, el sello de los profetas, un mundo espiritualmente decadente fue revivido a través de él, ese bendito profeta, el sello de los profetas, el líder de los justos, el sello de los mensajeros, el orgullo de los profetas fue Muhammad el elegido, la paz de Dios sea con él. Oh Dios amado, recompensa a este amado profeta con la misericordia y las bendiciones con las que ningún hombre desde el principio de los tiempos ha sido recompensado por ti. Si este gran profeta no hubiera aparecido en el mundo, no habríamos sabido nada de la verdad de los profetas menores como Jonás, Job, Jesús, Hijo de María, Malaquías, Juan, Zacarías, etcétera. Cierto, fueron aceptados, se les concedió la cercanía y fueron honrados y amados por Dios. Y la gente se enteró de su veracidad, es decir, estos profetas, gracias al favor del santo profeta sobre ellos. Oh, Dios, derrama tus bendiciones, paz y prosperidad sobre él y su progenie y a todos los compañeros. La conclusión de nuestra oración es que toda la meta pertenece al Señor de los mundos. Que Dios Altísimo nos conceda la verdadera comprensión del estatus y rangos del santo profeta y nos permita continuar rezando por él. Que nos postremos ante Dios Altísimo más que antes... Y solo a, través, solo a través de esta acción nuestra podemos demostrar nuestro amor por el santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, e inculcar este amor en nuestros corazones. A través de esto podremos refutar las alegaciones de nuestros oponentes, lo que significa que nuestro ejemplo práctico será una refutación contra las alegaciones de nuestros oponentes que Allah nos permita hacerlo
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmadu wa nastainu wa nastaghfiru wa na'umino bihi wa natawakkalu alayhi wa na'auzu billahi min shuroor anfusina wa min sayyati amalina ma'i fala illahu <imitation> Homón yodlil no falahadiallah, onashadoullah, onashadoh, 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 anna onashadoh, Vaytaya del Urbán, vayan haha en el fásil, vayan mankare, vayan mankare, vayan